0: We gaan vandaag verder met uh, de Timotheusbrief, met Timotheus uh, hoofdstuk 4. En ik heb er eigenlijk een een, een soort van thema aan gekoppeld. En dat uh, is het normale christelijke leven. Volgens mij als we dit gedeelte gaan lezen zien we iets terugkomen... wat door veel christenen gezien wordt als iets bijzonders, als iets... Oh, jongen, jonge, nou dat, uh, zo ver ben ik niet, zover kom ik niet. Dan neem je het wel heel serieus. En um, ik sprak laatst iemand een tijd geleden en, en die zei gewoon van ja, wat jullie dan zo doen, de Bijbel lezen en, en, en zo God volgen, dat, zo serieus allemaal, dat, uh, dat is niks voor mij. Dat, uh, zo, ik, ik, ik beleef het anders, ik geloof het gewoon anders. En wat hij vervolgens beschreef, was eigenlijk gewoon een leven waar Jezus erbij was. Dus Jezus een toevoeging aan zijn leven. En wat we vandaag gaan lezen in, in 1 Timotheus 4, is volgens mij een heel ander Leven. En volgens mij is dat het normale christelijke leven wat we zien in de Bijbel. Een leven waarin we elke dag het kruis van God op ons nemen, het kruis opnemen en Jezus achterna gaan. Zullen we lezen. 1 Timotheus 4, vanaf uh, vers 6 tot en met vers 16. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij. Ons ook in en worden wij gesmaad omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen en in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie met handoplegging door de raad van de ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de Leer, vol hart daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Nou, zullen we er vers voor vers doorheen gaan? Hij begint... Als u de broeders deze dingen voorhoudt. Nou, deze dingen verwijst hij naar de gedeeltes wat hij daarvoor had geschreven. Waar we eigenlijk de samenvatting uh, uh, vinden in vers 15 uh, van hoofdstuk 3. Voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu... Hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, cel en fundament van de waarheid. Dus daar had hij over geschreven en daar verwijst hij uh, nu naar. En daar hadden we gezien dat er gebed moest zijn voor alle mensen. Omdat God wil dat alle mensen behouden worden. Wat heeft dat verlangen? We hebben gezien dat dat komt uit een heilig leven. Um, en, en dat er geen toorn en meningsverschil moest zijn en um, dat vrouwen zich eerbaar moesten kleden en geen onderwijs geven aan mannen. En dat, nou, in hoofdstuk 3 hebben we alle eisen voor de oudsten en diakenen gezien. Um, deze dingen die moesten voorgehouden worden door Timotheus aan de mensen in Efeze. En die moeten wij ook vandaag voorhouden aan elkaar en ons allemaal. En als je kijkt in hoeveel gemeentes al die dingen die daar beschreven staan losgelaten worden... is deze opdracht des te belangrijker. Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Andersom is als we afwijken van de leer die genoemd wordt... Dat maakt ons slechte dienaren. Dus laten we ons vasthouden aan de richtlijnen die hier staan. Aan de eisen die er staan voor oudsten en voor uh, diakenen. En voor hoe wij uh, als mannen en als vrouwen in de gemeente ons moeten gedragen. Ik heb hier ook staan van het is niet onze club, maar we zijn dienaren van Jezus Christus. Daar verwijst hij hier nu ook aan. We zijn, uh, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Het is niet zomaar iemand, het is uh, God zelf die ons uh, deze opdrachten geeft. Vervolgens zegt hij van ja, dan ben je gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt dus zie ik twee dingen in terugkomen, de woorden van het geloof, de beloften, de profetieën en de bemoedigingen die we vinden in de Bijbel en de goede leer, de directe opdrachten en de doctrines en dergelijke die beschreven staan in de Bijbel. De doctrines zijn eigenlijk alle dingen die, die, die beschrijven van ja oké okay, wie is God en hoe moeten moet wij leven die u nagevolgd hebt. Het is niet alleen kennis, maar het is ook doen. En op die voeding, daar vinden we in Hebreeën 5 ook nog iets over. Die wil ik met ook even voorlezen. Daar gaat de schrijver, die zegt. Die heeft eerst iets verteld over Melchizedek. En dan zegt hij: Over hem hebben wij veel dingen te zeggen. die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Wat we hier terug zien komen is dat het lezen van het woord en het toepassen ervan leiden tot onderscheidingsvermogen. Hij heeft het hier over, het het vaste voedsel is er voor hen die hun zintuigen ervan door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus het lezen van het woord, het bestuderen en het toepassen in je leven, leidt tot onderscheidingsvermogen. Leidt dus dat jij uh, beter kunt zien wat is goed en wat is verkeerd. En als we daar eens over nadenken van ja, maar hoe werkt dat dan? Ik heb eens een keer gehoord van uh, hoe mensen een nieuwe taal leren. Als jij nu zo naar China zou gaan en je je loopt daar rond, dan hoor je eigenlijk helemaal niks. Je hoort alleen maar één grote brei van, van, van klanken. Je kunt er helemaal geen chocola van maken. En dat, dat noemen ze een soort van doofheid die je op dat moment hebt voor een taal. Maar op het moment dat jij wat meer gaat uh, de klanken gaat begrijpen en je gaat de klanken zelf Oefenen en je gaat ze toepassen, dan op een gegeven moment krijg je ineens dat je in die taal structuren gaat ontdekken. Ineens ga je dingen leren. En, en nou, op een gegeven moment uh, ga je dan de taal leren spreken en, en, en begrijp je gewoon waar de mensen het over hebben. Ik denk dat dat hier heel erg op lijkt. Dus als wij gaan zoeken. In de Bijbel. De Bijbel lezen en echt goed kennen. En bestuderen en toepassen in ons leven. Dan worden wij steeds bedrevener erin. Om situaties in ons leven te herkennen. En te zien van ja, maar dit is goed. En dit moet ik echt veranderen. Want de Bijbel zegt hier dit. Dit kan toch niet zo. Dit dit moet veranderen. Of of iets wat gebeurt in de gemeente. Of iets wat gebeurt bij andere gelovigen. Dat je andere gelovigen kunt aansporen. En en, en bemoedigen om uh, God te volgen. In Efeze 4 vinden we ook nog terug van, hè, dat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Het is een listige wijze. Dus we hebben het keihard nodig dat wij Gods Woord kennen en, en bestuderen en toepassen in ons leven. Dat we onderscheidingsvermogen hebben. Dat hebben we keihard nodig. Nou, en daar. Roept, um, uh, of daar verwijst Paulus nu ook naar bij, uh, in de Timotheusbrief. naar Hij Timotheus, zegt van u bent gevoed, dan zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer die u nagevolgd hebt. Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen u zelf in de godsvrucht. Hij zegt, maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels. Die onheilige, dat zijn de, de, de wereldse gedachten. En onzinnige verzinsels, daar staat in, het, in, in de grondtekst iets als oude vrouwenkletspraat. In sommige uh, uh, vertalingen, in het Engels, wordt het ook zodanig echt gewoon vertaald. Nutteloze dingen, onzinnige verzinsels. En dan denk je van, ja, maar daar trappen wij toch niet in. Nou, hij zegt net van nee, wacht even, je moet dit leren aan alle mensen. Het het woord van God moet je onderwijzen. En je moet in tegenstelling dus de onheilige en onzinnige verzinsels verwerpen. Het heeft mij wel eens verbaasd hoeveel christenen boeken lezen buiten de Bijbel om. Daarom heb ik ook zo'n hele stapel getekend van... Dit is hoe de boekenkast van sommige mensen eruit ziet. En het probleem is dat vervolgens de Bijbel dan dicht blijft in hun leven. Ik zeg niet dat er geen goede boeken zijn die ons kunnen aansporen om God te volgen. Maar we hebben er al 66. De Bijbel. En... Ik denk dat we, dat, dat we daar moeten op letten. Van we kunnen onze tijd verdoen aan allerlei onzinnige dingen. Dan is, was er weer dit boekje. Dan was er weer dat boekje. En eh, oh, daar liep dan iedereen weer achter. Heb je dat boekje al gelezen? Ik denk ja, ik heb het woord van God. Ik, ik hoef dat boekje niet te lezen. Dus, ik, ik wil het niet meteen allemaal overboord gooien. Maar eh, kies je tijd wijs. Kies je, eh, besteed je tijd wijs. Waar... Uh, richt je je op? Nou, hij roept Timotheus op om zich te richten op het woord van God. Hij gaat verder. Oefen u zelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut. Maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Hij is hier bezig met een, een, een beeld te schetsen van. Uh, ...een atleet die gaat oefenen ergens voor. En hij zegt de oefening van het lichaam is van weinig nut... ...maar oefen jezelf in de godsvrucht. Nou, wat godsvrucht precies is, daar gaan we, ga ik zo meteen uh, over hebben. Maar ik wil eerst even uh, duidelijk hebben van wat bedoelt hij hier nou. Hij zegt, ga je nou zelf oefenen in de godsvrucht... ...want het is nuttig voor alle dingen. Kijk, als ik... Uh, uh, zelf gaan oefenen om, een, om te gaan lopen... en om te gaan trainen om een marathon te lopen... dat is handig, hè, dat is nuttig. Het is niet verkeerd om, om, om te werken aan een gezond lichaam. Um, maar het is niet nuttig voor alle dingen. Maar godsvrucht is nuttig voor alle dingen. En dat heeft twee redenen. dus heeft de belofte van het tegenwoordige... tijd en van het toekomstige leven. En hoe ik dat lees is dat hij zegt... van ja, wacht even, het heeft... Nu het beste. God volgen is nu het beste. Want God is goed. Als wij ons oefenen in de godsvrucht. Dan uh, uh, komen wij ook nu in dit leven. Het goede tegen. En in het toekomende leven. Is het ook de belofte. Het is ook de belofte van het toekomende leven. Want je. Het is een bevestiging onder andere van je redding. Wat we ook lezen in de eerste Johannesbrief. Zie je al die signalen. die Als God aan het werk is in je leven. Hoe God jou gaat veranderen. Uh, dat, dat is een, 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 een teken van, van, uh, van je redding. En je bent bezig met het verzamelen van hemelse schatten. In Matthäus 6 vinden we dat terug. Dus uh, nou, goed, in die zin is daar, daarin is ook het godsvrucht dus het beste. Ook voor nu en voor later. Dat benadrukt, bedra, benadrukt Paulus nog een keer door te zeggen... ...dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Nou, wat heb je nodig om te oefenen? Als zo'n atleet gaat oefenen, die, die gaat niet zomaar die ringen in. Dat is niet zomaar eventjes van, oh ja, dat kan ik even. Ik spring erin en hop. In ieder geval ik niet. Um, misschien zitten we bij jullie uh, bijzondere atleten. Um, maar wat heb je daarvoor nodig? Zo, zo, zo'n gast die gaat trainen, die moet goede voeding hebben. Die is constant bezig met goede voeding. Die is bezig met trainen. Die heeft vaak een trainer die hem helpt. En, en daar zie ik parallellen in, in de geestelijke oefening. We hebben goede voeding nodig. Dat hebben we net gezien, bestuderen en het lezen van het woord. We hebben gebed nodig. Dat we echt met, uh, contact maken met de hemelse. Trainer met de Heer Jezus. Dat we nadenken over Gods Woord vinden we terug in Psalm 1. Wel zalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet zit in de kring der spotters, maar aan de wet zijn welgevallen heeft en die zwet wet bij dag en bij nacht. Nou, en vervolgens het doen. Nou, dat. We hebben het net al gezien in Hebreeën 5 en ook in de Romeinen 12 zien we dat terug. Dat leidt tot onderscheid. Dus die oefening, die leidt er op een gegeven moment ook toe dat je steeds vaardiger wordt. Nou, dat beeld schetst hij hier. Oefen uzelf in de godsvrucht. Nou, dan is de vraag die je moet stellen, ja, wat is dan godsvrucht? En dat vind ik best een lastig ding, want godsvrucht is eigenlijk... Dat dat zie je eigenlijk alleen maar beschreven in de Bijbel. Het het woord kennen wij eigenlijk al niet eens in het Nederlands. In het Engels is het godliness. Dat zegt al ietsjes meer, denk ik, dan, dan godsvrucht... Maar laten we gewoon de Bijbel gebruiken om uit te leggen wat godsvrucht is. In uh, 1 Timotheus 3 vers 16 zagen we al... en buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht. Dus er is iets bijzonders aan. Een geheimenis is iets wat verborgen was, maar nu geopenbaard is. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest... is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen... is geloofd in de wereld, is opgenomen in de heerlijkheid dat is het geheimenis van de godsvrucht, Christus. Dus daar begint het, bij de heer Jezus begint het geheimenis van de godsvrucht. Maar nou weten we nog steeds niet goed wat het is. Maar in het 1 Timotheus 5 vers 4, dan neem ik even een voorproefje... op wat uh, uh, Philip uh, binnenkort gaat uh, bespreken... Dan gaat hij uh, hebben over dat de, uh, de gemeente ook voor de weduwe moet zorgen die in de gemeente zijn. Maar, zegt hij, indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze leren voor alles thuis godsvrucht te beoefenen en aan hun voorgeslachten vergelden wat ze aan hen te danken hebben, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Hier zie ik twee dingen terugkomen. Hij zegt hier van nou die weduwe, daar moet je voor zorgen in de gemeente als ze echte weduwe zijn. Maar als er weduwe zijn die gewoon gelovige kinderen en kleinkinderen hebben, dan moeten die kinderen en die kleinkinderen voor haar zorgen. In die tijd was er geen sociaal vangnet zoals wij hebben, geen pensioenen, geen, dus die moesten maar gewoon rondkomen. En als de kinderen en de kleinkinderen uh, dan maar zouden zeggen tegen uh, oma van nou ja zoek het zelf maar uit, dat was verkeerd hij zegt, van ze moeten godsvrucht beoefenen. En godsvrucht beoefenen was dus in dit geval gewoon zorgen voor hun oma of zorgen voor hun moeder die een weduwe was. En dan zien we daar ook een, 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 een omschrijving, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. En volgens mij is dat de sleutel voor wat, God, wat precies godsvrucht is. Het doen wat goed en welgevallig is in de ogen van God. Volgens mij is Godsvrucht de, de reflectie van Christus in ons leven. Hoe wordt Christus zichtbaar in ons leven? De reactie van een bekeerd hart op de woorden van God. Waarbij iemand die uit ontzag voor God ervoor kiest om uit de kracht van God, God te eren met zijn en haar daden. Het woord zelf komt uit, uh, uit het Grieks. En dat is het woord Eusebia en dat dat heeft twee grondwoorden als basis en dat is ui en dat is goed en cebomai en dat is vereren. Dus het is een bepaalde manier van vereren van God. Op een goede welgevallige manier en dat dat merken we dat dat dus gewoon te maken heeft met hoe wij dagelijks doen, wat we wel en niet doen. Er is ook een schijn van godsvrucht. In de tweede Timotheusbrief vinden we dit. En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand. Dan denken we, nou ja, hè? Uh, dit gaat over uh, ongelovigen. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Dan komt ineens de sleutel. Ze hebben een schijn van Godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloogend. Keer u ook van hen af. Dit zijn mensen die een schijn van Godsvrucht hebben, die in hun leven mooi weerspelen. Doen alsof ze God eren, maar in feite, als je ziet wat hier allemaal staat. Heeft het allemaal alleen maar met één ding te maken, met hunzelf. Ze zijn alleen maar bezig met hoe zij zelf. kunnen. ja, tot hun recht. Tot, zoals zij dan vinden, tot hun recht kunnen komen. Hoogmoedig, lastraars, ouders ongehoorzaam, ondankbaar. He, op zondag mooi weer spelen in de kerk, bidden voor het eten, meedoen met gezellige kerkactiviteiten, maar eigenlijk een onveranderd, onveranderd hart en leven hebben. En dan spreek je de kracht van de godsvrucht tegen. Want de kracht van de godsvrucht, hadden we net al gezien, uh, in, in 1 Timotheüs 3 vers 16, uh, is uit uh, Christus, in de 2 Petrus 1 vers 3 zien we dat ook terug. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Werkelijke godsvrucht komt voort uit de liefde voor God en een diep ontzag voor wie die is en die verandert jouw leven krachtig van binnenuit door de kracht van God. Het heeft niet te maken met, oh, ik moet maar dit gaan doen en ik moet maar dat gaan doen en, oh, en dan is het goed. Nee, het heeft te maken met het feit dat jij van God houdt en God wil dienen met je hele hart en je hele ziel. En dat je zegt, oh, heer, hoe kan ik dat doen in mijn leven? En dan komt die godsvrucht tot uiting. Dat is de werkelijke godsvrucht. En dan gaan we terug naar 1 Timotheus 4 vers 10. Want daarvoor spannen wij ook ons in en worden wij gesmaat, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen in het bijzonder van de gelovigen. Nou, is dit een tekst die zegt van God redt iedereen, een behouder van alle mensen? Nou, dat denk ik niet. De Bijbel spreekt zichzelf niet tegen. Dus dat, uh, dat is het niet. Jezus zegt zelf in Johannes 3, vers 36, onder andere, maar die teksten zijn... Legio vinden we door de hele Bijbel heen. Uh, Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwige leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dus Dus het is zeker niet zo dat God iedereen redt. Wat het volgens mij wel zegt is dat het aanbod van het offer van Jezus voor iedereen is. Maar de redding is alleen voor iemand die gelooft. Dat zien we ook terug in Romeinen 3, vers 23 tot 25. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed ook opnieuw, het is allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dus God biedt het aan aan alle mensen. En het is gratis. Maar hij zegt wel, door het geloof in zijn bloed. Dus de redding is alleen voor iemand die gelooft. Dus wat je ziet is eigenlijk de uitgestoken hand van God aan alle mensen. Maar in het bijzonder van de gelovigen is degene die het aanbod van God aanneemt. Die hand vastpakt en zegt... dank u God voor deze redding. Dan gaat hij verder in vers 11. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd... maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Hij wijst hier Timotius opnieuw erop dat hij... Dit moet bevelen, dit, dit zijn woorden van God, dit is een opdracht en hij moet ze onderwijzen. Het is zijn autoriteit waarop dit geschreven is en niet uh, ja, iemands eigen autoriteit. En daarom geeft hij ook de opdracht, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Volgens mij zegt hij dit niet om Timotheus te beschermen, maar volgens mij zegt hij dit om het woord te beschermen. Timotheus moest beseffen dat hij dit moest bevelen en onderwijzen. Want anders zou hij tekort doen aan het woord van God. Zelfs al, want in die, deze tijd was hij ergens in de dertig. En nou, waarschijnlijk waren de mensen in Efeze, de oudste, die waren uh, ouder dan dit. En misschien zouden ze op hem neerkijken. Ja, Wat kom je eraan, jong broekie? Kom jij even vertellen. Hoe het moet. Maar hij zegt. Pas op. Want dit zijn de dingen. Dit zijn de woorden van God. Dit moet jij onderwijzen. En hij geeft ook een handreiking. hoe Hoe moet Timotheus dit nou oplossen? Hij zegt. Wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Dus laat je niet tegenhouden in het onderwijs, maar ga voorop in het uitleven van de boodschap. Ik denk dat dat de oplossing is, ook voor tegensprekers, voor mensen die zeggen van ja, waar kom jij nou mee aanzetten? Gewoon het voorleven. En voorbeeld is een voorbeeld dat vraagt om navolging. Daarom had ik ook boven deze preek staan, het normale christelijke leven. Hij vraagt aan Timotheus om een voorbeeld te zijn in dit alles. Maar wat hij hier beschrijft, is niet iets bijzonders. Dit is gewoon simpelweg het normale christelijke leven. Hoe wij zouden moeten leven. In woord, in wandel, in liefde, in geest, geloof en reinheid. Zoals Paulus ook zei, van, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Nou, zullen we eens kijken wat... Het voorbeeld dan is dat Timotheus moest geven. Ja, ik denk zowel in het spreken in de gemeente, het onderwijs. In 2 Timotheus 2 vers 15 vinden we ook terug bij u Om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen. En die u het woord van de waarheid snijdt. Dus niet zo'n uh, krabbeltje daar aan de onderkant. Een grote br- uh, rijstebrei waarvan je niks van kunt maken. Nee, duidelijke lijnen. Duidelijke onderwijs vanuit het woord. En in, in Titus geeft hij de opdracht, betonen in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Dus dat is de opdracht die denk ik ook voor de voorgangers is, om helder te zijn, om het woord van God eh, niet te gaan verdraaien en om gewoon te vertellen, dit staat er en dit is wat wij moeten navolgen. Maar het gaat ook over het alledaagse spreken. Ik schrik wel eens wat christenen op Facebook en op Twitter uiten. Wat voor woorden ze gebruiken. Of in ieder geval mensen die zich christen noemen. Ik denk het heeft echt niks te maken met christen zijn. Als wij onze woorden als wij onze taal niet onder controle hebben. In Efeze 4 vers 29 zien we dit, laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En in Colossense 3 vers 8, maar nu legt u ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Het woord wat daar gebruikt wordt voor vuile taal in Efezeer 4, vers 29, dat verwijst naar rottend fruit. Dus bedorven taal. En ik, ik hoef het hier niet te noemen, maar wij hoeven als christen hoeven wij geen geslachtsonderdelen te gebruiken in ons taalgebruik. Of, of krachttermen. Of. Um, uh, wat va- het is opvallend overigens hè, dat vaak uh, seksuele handelingen gebruikt worden in krachttermen. Te, uh, dat, mo- dat hoort niet uit onze mond te komen. Dat, dat gaan we echt niet vinden in de hemel. En dat zou, als dat nu uit jouw mond komt, of op Facebook, of op Twitter, moet je echt afvragen. Waarom? Waar komt dat vandaan? Dat kan echt Niet, geen vuile taal uit uw mond komen. Als dat dat wel uit ons mond komt, is dat zonde en moeten we dat beleiden. Maar, zegt hij ook, er moet iets goeds uit voortkomen. Nuttig tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Laten mensen blij worden van de dingen die we zeggen. In in Lukas 4, vers 22 vinden we het voorbeeld van de Heer Jezus. En dan staat er dan, ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond komen. Uit zijn mond kwamen. Dan denk ik van, is dat bij ons ook zo? Dat als wij spreken, dat mensen denken van, wauw. Wat een wijsheid komt er daaruit. Wat een genade. Wat bijzonder. Colossense 4 vers 6. Laat uw woord altijd aangenaam zijn. Met zout smakelijk gemaakt. Opdat u weet hoe iedereen moet antwoorden. Laten onze woorden zo zijn. Een niet vuile taal. En hoe doen we dat dan? In Psalm 141, vers 3 zegt uh, David: Heer, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Daar mogen wij voor bidden. Laatst sprak ik, uh, ze hadden we het hier over aan tafel, toevallig. En um, toen zei een van mijn dochters: zeg, Ja, maar ik hoor zelfs op mijn school hoor ik wel eens van die nare dingen. En dan merk ik dat dat ook in mijn hoofd opkomt. En dat wil ik helemaal niet. En dat is de goede houding. Dat je zegt, dat wil ik helemaal niet. In Job 31, vers 1, zien we dat. Zegt Job, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Nou laten wij een verbond sluiten met onze lippen. Dat er niks uit onze mond komt wat God niet eert. En laten we bidden voor bescherming. En niet alleen bidden voor bescherming, maar ook kiezen. Voor bescherming. Want waar voed jij je oren mee? Luister jij naar muziek, films, series. Waarin vuile taal gebruikt wordt. Als jij je voedt. Met al die, al die ellende die jouw hoofd in komt. Dat, dat zweeft ergens rond in je hoofd. En dan wordt het alleen maar moeilijker. Om te zeggen. van, ik, 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 wees, ik ben rein in mijn woorden. Ik, ik ben zuiver in mijn woorden. 1 Corinthians 15 vers 3, 33. Die waarschuwt al. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Als jij alleen maar muziek luistert waar, waar, waar ellende in ge, geuit wordt... ...dat bederft jouw goede zeden. Dat bederft jouw... Pas op kleine oortjes wat je hoort. Het was een kinderliedje van vroeger. Nou. In wandel. Betoon jezelf zelf in alles een voorbeeld van goede werken, zegt Titus 2 vers 7. En in 1 Petrus 1 vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zelf ook heilig in heel uw levenswandel. Dit is het normale christelijke leven, mensen. Het heeft helemaal niks te maken met, met, met Jezus erbij. Nee, dat is Jezus vol in ons leven. Vol de Heer Jezus volgen in alles wat we doen. In 1 Petrus 2 vers 12. Houdt uw levenswandel onder de heidene goed. Opdat zij die nu van u kwaad spreken als kwaaddoeners. Door de goede werken die zij in u waarnemen. God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Het, het heeft niks te maken met. Of het, het is zowel simpelweg geen verkeerde dingen doen. Maar ook gewoon echt activiteiten die niet gericht zijn op onszelf. Maar gericht om, op God, om God te verheerlijken. Vraag ochtends. Aan de Heere God. Heren, wat kan ik doen voor u vandaag? Hoe kan ik u eren? Hoe kan ik u... Heeft u misschien iemand die ik, die ik vandaag moet spreken vandaag? Die ik moet bemoedigen vandaag? Heeft u een, een woord misschien voor iemand? Hoe kan ik, welk, welke dingen kan ik vandaag doen om u te eren? Dat het niet om ons gaat, maar om hem. En Timotheus moest het voorbeeld zijn. Maar wat ik al zei, het voorbeeld was bedoeld om na te volgen. Dus dit is het normale christelijke leven. In liefde. We zien liefde naar God. Liefde naar broeders en zusters. Liefde naar iedereen. Als je dat wil lezen, hoe dat een plek kan krijgen in je leven, dan roep ik je op om 2 Petrus 1 te lezen. Hoofdstuk 1. Geweldig hoofdstuk. Dan zien we hoe allerlei aspecten in ons leven, ook weer andere dingen in ons leven, ondersteunen. En bijdragen zien we op een gegeven moment. daar zien we ook godsvrucht terugkomen. En godsvrucht ondersteunt dan. liefde voor broeders en zusters. En liefde voor broeders en zusters ondersteunt weer de liefde voor iedereen. Nou, zo, lees het na. bestudeer het geweldig hoofdstuk. En in Romeinen 12, vers 11 zien we. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heeren. Het is niet de bedoeling dat we, dat we maar een beetje uh, uh, lui op de bank gaan lopen liggen. Vurig van geest zijn. Niet traag van inzet. Gaan wij werkelijk voor de Heer Jezus? Of is het een kwestie van Jezus erbij? In geloof. Hij, roept, hij riep Timotheus op om een ongeveinsd geloof te hebben. Een echt geloof, niet een, een nep geloof. Niet een geloof wat je, wat je aan de buitenwereld doet van ja, ik geloof in Jezus. Maar in werkelijk in je hart ga je gewoon je eigen gang, ga je gewoon je eigen weg door. Nee, een ongeveinsd geloof. Maar het woord wat daar staat in het Grieks is, betekent niet alleen geloof, maar heeft ook betrouwbaarheid in zich. Ben jij ook betrouwbaar? Valse lippen zijn voor de heren een gruwel, zegt uh, Spreuken 12, vers 22. Maar wie betrouwbaar handelen, zijn hem wel gevallig. Ben jij betrouwbaar? En in reinheid de opdracht. Vaar niet, in 1 Timotheus 5, vers 1 uh, zien we ook uh, opnieuw die opdracht terugkomen. Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader. Jonge mannen als broers, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters. In alle reinheid. Reinheid is, is, is uh, op een goede manier met elkaar omgaan. Als broers en zussen. Het, het zou heel raar zijn als Timotheus door die Ephese gemeente heen ging, al flirtend met alle meiden die er maar waren. Dat, dat was niet de bedoeling. En zo moeten we ook niet met elkaar omgaan. We moeten op een reine manier met elkaar omgaan. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen totdat ik kom. Nou, Dit vind ik, vind ik extra wel heel gaaf dat het hier staat, want dat doen wij hier in deze gemeente. We lezen voor. <laughs> Gewoon vers voor vers gaan we er doorheen. Maar we vermanen ook. We sporen het aan vanuit het woord van God. Dat is de opdracht die hij ook kreeg. Dus het voorlezen en het, en het dan aansporen. Van jongens, volg de heren. En vervolgens moest hij ook nadruk leggen ook op onderwijs. Hij moest ook gewoon uitleggen: het woord van God uitleggen. Dit betekent dit, dit betekent zo. Zo moeten we het doen. En, uh, hè? Dus, dus uh, hij moest ook gewoon onderwijs geven. Totdat Paulus dan weer zo. Uh, langskomen. We moeten natuurlijk ook beseffen, in die tijd uh, hadden ze een groot gedeelte van het uh, uh, of hadden ze het hele oude testament en en, en enkele brieven. Uh, Dus nou ja, goed, daar daar moesten ze het mee doen. Dus dan was het belangrijk om dat uh, voor te lezen. Nu hebben wij al deze 66 boeken. Dus uh, we hebben wat te doen. Voor de genadegave niet die in u is en die gegeven is door profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. Nou, dat is een wat, wat lastige zin, maar volgens mij zegt het gewoon dat de profetie de gaven bevestigde die God gegeven had. We, we zien nergens eigenlijk iets anders terugkomen. We zien niet of zo dat, 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 dat de profetie de, 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 de gaven dan geeft of zo. We zien in 1 Corinthus, we terugkomen, dat het God het is die uitdeelt. Uh, maar kennelijk was er een, een, een profetisch woord geweest door, door iemand die de gave bevestigd had bij Timotheus, die God hem gegeven had. En handoplegging zien we in de Bijbel terugkomen als een bevestiging van de bediening die iemand kreeg. Dus we zien uh, bijvoorbeeld in handelingen 13 vers 2 en 3. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de heilige geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Nou, toen vasten en baden zij en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dat was een manier van, om de bediening te zegenen. En daarom roept Paulus ook in 1 Timotheus 5 vers 22 ook aan Timotheus op, leg niemand haastig de handen op. Hij moest niet overhaast te werk, te weg, uh, te, te werk gaan door maar even te zeggen, nou ja, bij, de, bij deze ben jij een oudste. Nee, hij moest toetsen, hij moest 1 Timotheus 3 toepassen op, van, uh, op oudsten en diakenen. Niet zomaar iemand in de bediening inzegenen, die niet voldoet aan Gods woord. Dus volgens mij herinnert Paulus hier Timotheus aan zijn bediening en de gaven die hij ontvangen had van God om deze bediening te vervullen. En dat hebben we nodig. Ik heb zelf in mijn eigen leven uh, gezien dat dat, op een gegeven moment heeft de Heer mij geroepen om, om onderwijs te gaan geven en er is een periode in mijn, gewee, in mijn leven geweest, dat ik gewoon thuis weer op de bank kwam te zitten. En, en, en dat was niet goed. Dat ik denk van oké, okay, en op een gegeven moment werd, werd ik weer aangespoord van nee, ga nou weer aan de slag. En ga weer uh, staan in die, in die gaven die je gekregen hebt van God. Uh, dus dit is iets wat wij el, dat wij allemaal moeten beseffen van welke gave heb ik van God gekregen. En, en doe ik er wat mee? Of, of, of ja. Laat ik het zomaar liggen. Want God heeft uh, wat we gezien in de 1 Korinthe, Gezien uh, uh, heeft ons allemaal een gave gegeven. En hij wil ons inzetten in zijn koninkrijk. In zijn gemeente. Nou, Doen we daar ook wat mee. Ben jij op zoek naar de gave die jij gekregen hebt van God. En zet jij die in. Nou, overdenk deze dingen. Dat is ook weer, dat zien we ook weer dat woord terugkomen dat ook in Psalm 1 staat. Eigenlijk mediteren. Maar dat woord... Heeft een beetje nare bijsmaak gekregen in de wereld. Dus overdenk deze dingen. Over pijn studeren, belangstelling hebben. En leven erin. Doe het. Opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Opdat. Het kan niet uitblijven. Vorderingen. Stilstand is achteruitgang. Op elk gebied. Het verandert je leven op alle vlakken. Als jij met God gaat leven, is er geen vlak in jouw leven dat God ongemoeid laat. Hij gaat aan de slag vanuit Gods kracht. En dan wordt het ook openbaar. De heer Jezus zei zelf al in Matthäus 7, vers 20. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Je gaat het zien in iemands leven. Als iemand werkelijk gaat leven met God, dan gaat zijn leven veranderd worden. Helemaal, op alle vlakken. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin. Nou, dat is volgens mij de eerste opdracht... Om, om eerst je eigen leven op orde te hebben. Vergeet je eigen voeding niet. Vergeet je eigen relatie met God niet. Dat is echt voor mensen die voorgaan... en die, die regelmatig onderwijs geven... echt een hele belangrijke aansporing. Um, je loopt het risico om, om de Bijbel te lezen... en te denken, oh, wauw, dat kan ik doorgeven. Wat, dat is mooi. Maar wacht even, eerst, eerst even jezelf. Wat, wat doet het met jezelf? En tegelijkertijd... Moest hij ook letten op de leer? Scherp blijven, wat wordt er onderwezen? En volhard daarin, geef niet op. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Volgens mij is dit niet het dat hij zegt: van ja, als je het maar spreekt, dan uh, mensen die het horen, die, die worden wel behouden. Nee, volgens mij is dit, als wij, net zoals de Timotheus de opdracht gekregen had, de weg van God voorhouden aan de mensen om ons heen en ook onderwijs geven daaruit en het voorleven dan is het gevolg ervan dat mensen dat hun leven ook gaat veranderen dat is het, het, de brede weg en de smalle weg. Ga binnen door de nauwe poort, zegt de Heer Jezus. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die door, door, naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Volgens mij is dat de opdracht die er is. Is dat wij um, Jezus volgen met ons hele leven. En daarin anderen ook weer voorgaan. En dan helpen en dan wijzen op het woord van God. En zeggen, kom je mee, kom je mee hier op die smalle weg hier. Die smalle weg hier, die brede weg, die gaat iedereen. Niet kijken naar die mensen die al die, 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 die alleen maar oppervlakkig leven van, van, van zondag naar zondag. En, 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 de, en de rest van de week hun, hun, hun Bijbel dicht houden. Niks met Jezus, die Jezus erbij hebben. Blijf daarvan weg. Nee, hier, deze weg hier. De smalle weg, met Jezus. Je, Dagelijks je kruis opnemen en hem volgen. Helemaal. Weinigen zijn het hem die hem vinden. Maar het is wel de weg naar het leven. Amen.